0: Buongiorno, oggi è giovedì 23 dicembre e vi parleremo delle elezioni in Libia ufficialmente saltate, della conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi e dell'aggravarsi degli scontri tra governo e ribelli in Myanmar. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. I pronostici delle ultime settimane si sono avverati, le elezioni previste in Libia per domani non si faranno. Nonostante l'impegno delle Nazioni Unite e le diverse conferenze internazionali per arrivare al voto del 24 dicembre, ieri la Commissione parlamentare libica per le elezioni ha annunciato il loro rinvio a data da stabilirsi. L'alta Commissione elettorale libica ha proposto di votare il 24 gennaio, nel tentativo di smorzare le conseguenze della pubblicazione lo scorso 20 dicembre di un documento con cui la Commissione ha imposto lo scioglimento dei comitati elettorali in tutto il paese. La resa è arrivata per diversi motivi, a partire dall'impossibilità di fornire una lista di candidati alle elezioni presidenziali e fare una scrematura tra il centinaio di aspiranti. Molti sono infatti figure problematiche o che secondo le leggi libiche non potrebbero neanche correre per la presidenza, come l'attuale primo ministro ad interim Abdul Hamid Debayah, l'ex generale Khalifa Aftar e Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell'ex dittatore Muammar Gheddafi. Sulla loro candidatura e su quella di diversi altri aspiranti presidenti venne infatti uno strascico di ricorsi e contro ricorsi in tribunale che hanno legato le mani all'alta commissione elettorale. Un altro punto problematico per le elezioni è stato il mancato disarmo delle milizie così come il ritiro dei diversi contingenti militari ancora presenti nel paese, in particolare Turchi e Russi. Secondo la roadmap verso le elezioni stabilita nei mesi scorsi, le milizie avrebbero dovuto essere smantellate o assorbite dall'esercito nazionale libico entro la data delle elezioni, ma così non è stato. Ora rischiano di diventare di nuovo lo strumento principale per controllare la Libia, o almeno una delle sue parti. Abbiamo conseguito tre grandi risultati. Siamo uno dei paesi più vaccinati, abbiamo consegnato in tempo il PNRR e abbiamo raggiunto i suoi 51 obiettivi, Il governo ha creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà, ha detto ieri il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la sua conferenza stampa di fine anno. Un risultato raggiunto, secondo Draghi, grazie alla maggioranza che ha sostenuto il governo, nella speranza che anche l'anno prossimo resti il più ampia possibile. Infatti, per il Presidente del Consiglio è essenziale che la legislatura vada avanti fino al suo termine naturale per continuare l'azione di contrasto alla pandemia di rilancio della crescita e l'attuazione del PNRR. Una legislatura che può andare avanti con Draghi a capo dell'esecutivo o con qualcuno al suo posto, aprendo così la possibilità di una sua sempre più vociferata elezione alla Presidenza della Repubblica per prendere il testimone di Sergio Mattarella. Un'ipotesi su cui Draghi l'ha glissato senza confermare o smentire, limitandosi a dire che il mio destino personale non conta assolutamente nulla, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro e sono un uomo e un nonno, al servizio delle istituzioni. Tralasciando il toto elezione e tornando a concentrarsi su temi più urgenti, Draghi ha anche reso noto che il governo non ha intenzione di inasprire le misure contro il coronavirus penalizzando i non vaccinati e che non sono allo studio novità. In tema economico, ha invece dato la garanzia del governo a sostenere l'economia italiana nel caso di un rallentamento dovuto alla nuova variante Omicron o alle ripercussioni per l'aumento del costo dell'energia. Su questo punto Draghi ha fatto sapere che la Commissione UE sta lavorando ma dobbiamo lavorare anche a livello nazionale. Il sostegno a imprese e famiglie per gli aumenti del gas ci sarà e, se necessario, come sembra, superiore a quello che è già stato deciso. Il Presidente del Consiglio è rimasto invece molto vago nel rispondere a una domanda, l'unica, posta gli riguardo il suo pensiero su temi etici come il fine vita e la riforma della cittadinanza. Ieri, la Karen National Union, una delle principali forze ribelli che si oppongono alla giunta militare del Myanmar, ha chiesto sostegno internazionale per creare una no-fly zone al confine con la Thailandia. La KNU, che sostiene di rappresentare il popolo Karen, si oppone al governo centrale del Myanmar dal 1949, alternando momenti di tregua ad altri di lotta armata portata avanti con la sua milizia nota come esercito di liberazione nazionale Karen. I suoi militanti operano soprattutto nelle zone montagnose del Myanmar orientale, a ridosso del confine con la vicina Thailandia. Gli scontri sempre più violenti con le forze di sicurezza birmane hanno quindi spinto i leader del KNU a richiedere l'intervento dell'ONU. Il loro timore è che la giunta militare possa presto fare ricorso alla forza aerea, coinvolgendo i civili nei bombardamenti. Nell'appello al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il KNU ha detto che gli attacchi aerei non prenderanno di mira le basi militari, ma strutture civili come scuole, ospedali, case e villaggi. Secondo le autorità thailandesi, In pochi giorni più di 3.000 persone hanno già varcato il confine per rifugiarsi nel loro paese e sfuggire agli scontri, mentre altre migliaia si stanno preparando a farlo. Per oggi è tutto, dalla redazione di Division, buone feste e a lunedì!